0: Faça ou não faça Tentativa não há,
1: pois com grandes poderes vêm grandes responsabilidades Não são as nossas qualidades, mas sim as nossas escolhas que revelam quem nós somos E a história nos prova onde podemos chegar Bem-vindos ao
2: Lab Nerd, categoria geek do LabCast
0: Já há tantos homens grandes lutando nessa guerra, talvez precisamos de um pequeno. Olá, tudo bem? E o meu nome é Pedro.
3: Palavras são, na minha humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capaz de ferir e também de curar. Olá, eu sou o Igor.
2: Como diz um homem muito inteligente, às vezes as questões são complicadas e as respostas são simples. Olá, eu sou o Victor.
4: Olá, eu sou o Cauã. Mas por que estão tão sérios? Vamos colocar um sorriso nesse rosto, afinal começou mais um LabCast.
3: Olá, gostaríamos de dar as boas-vindas à nova categoria Geek do Lab Histórico. Nela vamos falar sobre diversas coisas que envolvem a história e esse campo amplo do mundo dos jogos, filmes e RPG. E também o universo místico que se relaciona com a história.
0: Hoje estamos com o nosso novo convidado, o professor Dr. Marcos Sorrilha, que já participou aqui de algumas publicações. Graduado em História pela Unesp, Franca, onde também realizou seu mestrado e doutorado e leciona História dos Estados Unidos e História da África. Seja muito bem-vindo, professor.
1: E hey, aí, pessoal, beleza? Muito obrigado pelo convite, sempre bom retornar. E um aula especial para os ouvintes do Lab Histórico.
3: Nosso tema de hoje é o heroísmo dos Estados Unidos a partir da cultura geek. Mas para iniciarmos a falar o que é heroísmo, professor, o que seria o patriotismo americano e como ele deu início? É um pouco...
1: essa é uma discussão um pouco complexa que eu vou dividir em três partes para a gente entender bem essa questão. É, existe uma, uma diferença que se fala lá nos Estados Unidos entre patriotismo e nacionalismo. O patriotismo é uma questão que está bastante vinculada aos dois espectros da política norte-americana. Tanto a direita quanto a esquerda, elas possuem, inclusive, uma historiografia patriota, digamos assim, dos valores americanos. Um, digamos mais de esquerda, fundamentado nos ideais, né? Que remonta aos pais fundadores, os ideais de liberdade, o que eles chamam de this truth, né? Assim, essas verdades, né? Então, liberdade, igualdade, democracia... E um outro que é mais fomentado na perspectiva do nacionalismo, que está vinculado a uma noção de terra, de etnia, é, que está mais para o campo da direita. Então essas duas distinções são importantes para a gente falar, para a gente tentar pontuar... Uma questão, né? então nós temos um país que ele é bastante patriota, isso se representa pelo fato do seu feriado mais importante ser o feriado da sua independência. É um dos poucos feriados que ele é comemorado independente do dia da semana que ele cai, né? porque lá nos Estados Unidos eles têm essa perspectiva de arrastar os feriados para o começo ou para o final da semana. Porém, existem maneiras diferentes de lidar com esse patriotismo. O surgimento dele, apesar dele remontar a toda essa questão vinculada aos pais fundadores, à época da independência, essa é uma construção posterior. Né? de uma noção de que esses valores da independência se transformam em valores universais e que precisam ser defendidos. E aí eu colocaria três datas importantes para a gente pensar como isso se consolida dentro dos Estados Unidos e a partir de que momento isso começa a se converter em algo que sai de dentro da casinha e parte para o mundo. E aí eu colocaria três datas que para mim são importantes, né? O primeiro deles é a Guerra de 1812, que é uma guerra muito pouco falada aqui no Brasil. Mas foi uma guerra que aconteceu entre Inglaterra e Estados Unidos e que em alguns livros você vai encontrar como a Segunda Guerra de Independência. É uma guerra que começa por conta de conflitos no Mar do Caribe, relacionados à pirataria e ao recrutamento forçado de cidadãos americanos para a marinha inglesa. Muito por conta do contexto das guerras napoleônicas e como a Inglaterra estava envolvida. Essa é uma guerra que ela vai durar mais ou menos uns três anos e que os Estados Unidos não ganham, mas também não perde. E nesse exato momento, quando os Estados Unidos saem dessa guerra em 1815, eles saem muito fortalecidos, muito patriota, muito, eles saem muito seguros de que eles podem enfrentar qualquer nação do mundo. E ao mesmo tempo, isso é uma coisa importante falar, nós temos o início o processo de independência das, uh, das nações hispano-americanas acontecendo, já a partir de 1810. E aí eles vão associar que todos as, esses levantes que estão acontecendo lá na, na, nas Américas hispânicas elas são uma continuidade do projeto americano, né? Desse projeto do desenvolvimento de uma civilização pautada em valores universais como a liberdade, como a igualdade menos né, mas a democracia e tudo mais, né? Esse é um primeiro marco. Porém ainda é um país que se pensa muito regionalmente, né? Ele é ainda é um, um país que se refere de maneira plural. Né? Os Estados Unidos vai falar assim que olha os Estados Unidos são um grande país, os Estados Unidos são uma nação, os Estados Unidos são alguma coisa. Isso só vai começar a mudar na Guerra Civil, que é o segundo marco então para essa minha linha temporal aqui que eu montei. Porque a Guerra Civil vai servir para unificar o discurso de uma nação, a ideia é de que existe uma nação. Então os Estados Unidos passam a se chamar de... os Estados Unidos é uma grande nação e não mais os Estados Unidos são uma grande nação. Então a guerra civil ela é importante porque a vitória da União confirma uma maior preponderância do poder executivo, do papel do, do presidente e do papel que, que a, a União vai ter sobre o restante da federação. Então não mais se pensando apenas como estados autônomos, mas já estados definitivamente interligados. Então essa noção de união passa a ser desenvolvida a partir da Guerra Civil. E, por fim, a Segunda Guerra Mundial ela é fundamental para a consolidação de algo que vinha se desenvolvendo nos Estados Unidos desde a virada do século XIX para o século XX, de um internacionalismo, que é quando os Estados Unidos começam a pensar em exportar esses valores para fora do mundo. Isso começa com o presidente já começa a falar desse internacionalismo ali com o Frank Theodore Roosevelt, com a Big Stick para América Latina, com canal do Panamá, entre outras coisas, mas é com Woodrow Wilson né, que é o presidente que vai participar da primeira guerra mundial, que isso vai ser transformado em algo realmente pensado, de exportar os valores americanos, de criar mecanismos de defesa da democracia no mundo, e dele vai surgir inclusive a proposta de fundação da ONU que naquela época chamava Liga das Nações é, não é a Liga da Justiça né? do universo geek aqui mas é Liga das Nações, que vai dar errado por conta do próprio Senado americano, que vai recusar a proposta. Ela começa a se desenvolver na Europa sem o próprio Estados Unidos, que foi quem pleiteou isso. Mas quando acaba a Segunda Guerra Mundial, uma das leituras que vai se fazer do que leva à Segunda Guerra Mundial é justamente a não participação dos Estados Unidos como um grande líder desse momento, né? como um grande player para a construção dessas Liga das Nações, estabelecimento da ONU, de mecanismos multilaterais, digamos assim. É nesse momento, então, que esses valores americanos, que é o American Way of Life, vai ser pensado como estratégia de difusão de uma imagem dos Estados Unidos para o mundo, ali na década de 1910, nos governos do Woodrow Wilson, e vão ser consolidados uh, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial com o
3: Franklin Delano Roosevelt. Professor... A cultura geek, no caso, principalmente o foco do heroísmo, que significa o comportamento exemplar caracterizado por extrema coragem face do perigo. Como é essa cultura geek da parte do heroísmo influencia o patriotismo americano?
1: Bom, muito legal essa pergunta. Os comics, né, os comic books, né, as HQs, elas têm um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial. Se, você, se a gente for pensar na Segunda Guerra Mundial Nós estamos saindo ali do período da Grande Depressão Então a gente teve a crise de 29 A crise de 29 ela teve uma série de problemas Na, na maneira como ela foi tratada pelo, Por parte do, do, dos governantes né? Principalmente do Hoover Que acabou em 32 dando início à Grande Depressão E uma das coisas nesse momento de Grande Depressão É que as pessoas estavam em busca de entretenimento né, Para poder, enfim, né, se distrair de toda a crise E o Gibi que antes existiam como histórias dentro de revistas, de semanários, de jornais, começa a surgir. E junto com eles, os super-heróis. Então, quando chega a Segunda Guerra Mundial, já existe uma cultura bem difundida nos Estados Unidos de compra de gibi, porque era... Um entretenimento extremamente barato Ele custava o mesmo preço De uma entrada num cinema Só que você podia trocar o gibi com seus amigos Então você pagava uma vez só E podia ter experiência né, de vários, várias histórias Dentro de um único gibi Porque eles eram aqueles almanacs Que vinham com palavra cruzada e tudo mais Truques de mágica, e você podia trocar com seus amigos. Enquanto o cinema você tinha que, cada vez que você fosse assistir, pagar um novo ingresso. Então os gibis se popularizaram muito. E aí, quando uh, chega o princípio da guerra, todos esses personagens, super-heróis que foram criados ali naquele momento, começam a se voltar para despertar nesses jovens que cresceram é, lendo essas comics. A vontade de se alistar, a vontade de participar, seja, seja é, por meio de ir para a guerra ou então cumprindo atividades patrióticas dentro do país. E é nesse contexto, por exemplo, que vai surgir o Capitão América. Né? O Capitão América surge em 1941, antes mesmo da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A primeira capa do Capitão América é ele dando essa, um soco na cara do Hitler. Então, o Capitão América entra na guerra antes do próprio Estados Unidos. E aí, nesse momento, na né, Era de Ouro dos Gibis, esses personagens eles vão ter uma noção de herói propagandista. Eles vão ser aquele herói que ele cumpre as funções que o governo fala. Ele é um agente em defesa de ideais que são muito representados pelo governo. Isso vai mudar depois na própria figura do Capitão América. né? Já a partir de 1964, quando Stan Lee faz uma repaginada no Capitão América. E aí em 1970 ele passa a ser já um personagem muito crítico. O Capitão América em si vai ser aquele herói que representa o melhor lado da América. Ele critica, ele questiona os seus os seus é, superiores, mas ainda assim ele defende aqueles valores, como eu falei, né? O patriotismo dele não é o nacionalismo, tá mais ligado a essa vertente mais progressista, de pensar os valores americanos ao qual ele, ele representa, né? Então, liberdade, tudo mais, fugindo um pouco dessa noção de, de nacionalismo. Então, eles são muito importantes ali né, durante a, a Segunda Guerra Mundial para realçar esses valores de patriotismo e tudo mais. E até mesmo quando ele retorna em 64, o Capitão América, que Stan Lee vai dar uma repaginada nele. Em 65, ele participa da guerra do Vietnã, num gibi, num número de um gibi. Que ele vai pra lá, e uma das frases que ele menciona é que é a guerra é de todos, né? Porque é uma guerra em defesa dos valores americanos. E não apenas uma guerra contra um inimigo especificamente né? na luta contra o comunismo e tal. Apesar de que o período em que o Capitão América foi mais anticomunista não foi bem recebido nos Estados Unidos. Isso é uma coisa interessante, que é ali em 54. Mas então sim, eles têm sim esse, essa importância de realçar é, esses valores. né? Existe, para quem tiver interessado, um artigo chamado El Comic como Propaganda Anticomunista durante a Guerra Fria, 1947-1960, escrito pela Andreia Ocanha, inclusive o meu grupo de pesquisa, o IPAcast, gravou um episódio chamado no IPAcast número 6, gravado pelo Pedro Lino, em que ele explica melhor isso, né? nós vamos ver até como o Superman representa um pouco isso, o papel dos Estados Unidos no mundo, é, hora mais reticente, esperando ser chamado para agir e tudo mais, é bem interessante, então quem quiser saber como... Os quadrinhos funcionaram como uma propaganda anticomunista durante a Guerra Fria. Eu indico esse artigo que eu acabei de mencionar aqui no meu espanhol vagabundo. Mas tem uma resenha falada no IPAcast número 6. Possível, eu pediria que vocês deixassem o link.
2: Pode deixar. A gente disponibiliza depois o link aí da indicação do professor para vocês.
0: Inclusive, só um ressalto, eu já li esse artigo ele é muito bom mesmo.
2: Então, eu gostaria
4: de saber do nosso convidado. Como que o American Way of Life influenciou o mundo geek e se seria possível correlacionar os heróis da DC e da Marvel como uma exportação do American Way of Life ao redor do globo?
1: Sim, sem dúvida. Principalmente nessa, nessa era de ouro, digamos assim, eles têm um papel muito voltado para dentro do país de consolidação de quais são esses valores, né? Como o quadrinho acaba representando boa parte das preocupações e da vida, do cotidiano do, dos americanos, né, daquilo que eles julgam bom e julgam é, negativo, à medida em que esses, esses, esses gibis foram sendo exportados para o mundo e começaram a ser consumidos, essas mesmas preocupações, esses mesmos valores, uma preocupação com a democracia, uma preocupação com a liberdade e tudo mais... Passa a ser consumido. Como nós aqui consumimos séries americanas e tudo mais, a gente sabe é, de hábitos, de costume que eles possuem, de gírias, né? A gente usa gírias que eles usam lá, aqui e tal. Isso também, os quadrinhos vão ter essa importância, né? Além disso, eles são heróis, né? E eles representam, então, o bem. E por representar o bem <risos> e estão do lado dos valores americanos, em contrapartida, o que está do outro lado é o vilão. Então, eles constroem também, nessa, nesse momento de Guerra Fria, essa noção de um mundo dicotômico, né? Em lado bom lado ruim. E o lado bom é, são os heróis. Agora, o que é interessante, já que a gente retomou essa questão, é que o Capitão América, especificamente, depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, ele fica meio sem função. E ele vai lutar contra monstros vai ter um papel meio de detetive. Né? E isso vai durar até 51, mais ou menos, e aí eles continuam a revista. Quando é em 54 voltam com ele, mas ele vai ser um agente do, que vai lutar contra o anticomunismo. E aí, esses comunistas eles são representados como monstros, como figuras diabólicas, né? É, só que não dá certo. Tem três números e aí a revista é descontinuada de novo. E aí, ou seja, ele representava essa visão nacionalista, digamos assim, né? E aí quando o Stan Lee retoma em 64, ele vai dar esse caráter mais patriótico, menos nacionalista para o Capitão América, fundado nos valores e tal, que ajudam a construir um pouco dessa imagem em torno do que os Estados Unidos representam, até porque existe sim uma vinculação entre ele e o Tio Sam, digamos assim, né? Essa noção de alguém que representa a América nas suas cores, nas suas listras, nas suas estrelas e tudo mais.
0: É, yes, Pensando aqui que você estava falando sobre Capitão América, a gente pode pensar também em uma coisa interessante que você tinha dito. Na sua primeiro, no seu primeiro quadrinho ele encontra batendo no Hitler, mas depois de um tempo, ainda mais com o MCU, que é o Universo Cinematográfico da Marvel, a gente pode perceber que eles também fazem uma releitura da história. Porque, Sim. principalmente nos filmes, a gente percebe que o, a Hydra toma o lugar do nazi-fascismo. E isso é interessante porque a Hydra, em vez de ser alemã, ela se torna russa. Então, a gente pode correlacionar essa reimaginação da Segunda Guerra Mundial, tendo um partido nazi-fascista. Russo, como se fosse uma releitura da história, usando a história contrafactual também?
1: É isso pensando no, no universo cinematográfico, né? Porque nos sim, quadrinhos, sim. Nos quadrinhos não tem essa vinculação com a Rússia, por incrível que pareça. Né? O, a primeira vez que aparece a Hydra já é em 65, então naquela retomada feita pelo Stan Lee, né? E é o Stan Lee e o Jack Kirby que vão criar a Hydra, né? E está diretamente ligado ao nazifascismo E vai virar uma espécie de braço é, paramilitar do nazismo Então eles pensam mais ou menos como uma estrutura que nasce do nazismo em si Como uma espécie de tríade Em que é o Hitler, o Caveira Vermelha e o Barão, né, Von Strucker Que representam essas três cabeças, digamos assim, do nazismo Sendo que o Caveira Vermelha é vendido como uma espécie de é, versão... Obscura do próprio Hitler, né? Assim, alguém mais vilanesco que o próprio Hitler. E aí depois o Hitler ordena que o Caveira Vermelha mate o Von Strucker. E isso não rola, porque o Caveira Vermelha percebe. Que o Hitler está em decadência e manda o Von Stroker para o Japão. Então, assim, e aí ele se torna um braço autônomo, digamos assim, né? De uma sociedade que já existia há muito tempo. Então, a Hydra é quase como no nosso imaginário aqui: é a maçonaria, é o. Como é o nome daqueles outros lá? Os templários, né? Que é algo que vem de civilizações ao longo do tempo. Porém, uma das características da, da Hydra é que, se ao mesmo tempo que o Capitão América. É, encarna os valores americanos, da democracia, da liberdade, da igualdade, a Hidra encara o oposto. Ela encarna o totalitarismo e os absolutismos em geral. Né? Então, ao associar a Hidra a essa, a essa noção né, do comunismo e tudo mais, existe essa... A tentativa de criar esse vínculo como sendo uma reminiscência de, de projetos totalitários que não partem dos Estados Unidos, né, digamos assim.
0: Isso é bem, é bem interessante mesmo. É interessante que seria uma readaptação do MCU, você acha, em relação à história, professor?
1: É, o MCU ele vai repaginar muitas coisas, né? Assim, até, por exemplo, o que o Stanley faz lá. O Stanley ignora esse período. Pós Segunda Guerra Mundial e faz com que ele estivesse congelado né, ali do final da Segunda Guerra Mundial né, até o ressurgimento dele em 64. Ele pula 20 anos e esquece todas as, as coisas que tiveram ali. Ele que inventa a história do, do Soro, do super soldado, Depois vai aparecer de novo na questão da Hydra que vai dar poderes pro Caveira Vermelha e tal. Então é uma tentativa, me parece, de aproximar a própria trama que eles tinham. Né, aqui no MCU, de como é que vai dar liga com a questão dos irmãos é, da Wanda e do Mercúrio, que eles são do leste europeu, lá da Guerra Civil, e aí você precisa da figura do, do Barão, né, que, como sendo alguém do leste europeu e tudo mais. E aí, então, vinculam essa noção de uma de um braço que continuou as suas atividades em, em, em territórios Onde a democracia e a liberdade não existiam, né? É como uma estrutura à parte, mas que sobrevive em países é, dessa maneira, né? Eu, é assim que eu que eu vejo essa adaptação. Mas é uma adaptação que está no MCU, nos quadrinhos mesmo, mais antigos, não tem. O que tem mais recente é essa versão, que foi até bastante polêmica, né? Do Capitão América como um agente da Hydra. Mas isso é algo que é recorrente na própria história do Capitão América. Quando o personagem começa a ficar muito batido, eles criam um Capitão América vilanesco e depois aparece o Capitão América de verdade para falar que aquele era o de mentira, né? E aí é sempre um retorno ao, aos valores e tal.
0: Isso é uma coisa que a gente também pode perceber atualmente, ainda mais com aquela série de animação da Marvel que, tá, que vai sair agora, o What If. Ainda mais com a personagem da... Ah, me fugiu o nome. Peggy Carter. Exatamente, como a capitã britânica, né? Uhum, uhum. Então acho que é um jeito muito bom da Marvel brincar com as nossas cabeças.
1: É, Mas... e ela, E outra coisa, né? Assim, são personagens que mudam muito com o tempo, né? As referências das pessoas, né? Então o que as pessoas entendem como totalitarismo vai se alternando a questão. Porque existe isso. No, na década de 90, o colapso da União Soviética deu origem ao, surgi ao surgimento de vários conflitos na, na Europa é, Oriental, que vai inclusive resultar na Guerra do Kosovo, né? na Bósnia, na e tudo isso permeou o imaginário americano da década de 90 sobre, por exemplo, o desfacelamento dessas, dessas estruturas de poder no leste europeu que levaram a, por exemplo, venda de armas nucleares para países inimigos, então toda essa dimensão né, de um terrorismo dada medida na década de 80, 90, foi associado também a grupos leste europeu, né? então tudo isso ali cria um caldo de cultura no imaginário americano que fica mais fácil você vincular isso do que falar que essa célula sobreviveu numa Alemanha que hoje a visão já é outra sobre a Alemanha, né? Como um país estável, uma democracia sólida, né? a gente tá vendo agora eleições, né? É, e, e, e na Alemanha. Então é, é, é algo que a Marvel tem que lidar pra fazer a sua história ficar mais crível, digamos assim, por mais que ela abuse de estereótipos, né? Mas é um pouco do dilema de quem cria histórias, né? De saber lidar com, com o que as pessoas sabem a respeito e o que de fato aconteceu. Professor,
3: mudando agora da área do Mookie, né, no caso pessoal dos heróis, como a DC e a Marvel, e indo em relação aos jogos. Nós percebemos que, principalmente naqueles que são de produção estadunidense, a existência de conflitos, que muitas vezes são fictícios, entre os Estados Unidos e outros países que são considerados comunistas, como a Rússia ou a China. No caso, Call of Duty e Battlefield são os que mais fazem essa representação. Além disso, também temos representações fora de contexto de países da América Latina, África e Ásia e Oceania. Estes frases demonstram a existência de certos preconceitos ainda existentes na indústria e por quê?
1: Então, essa é uma, uma boa pergunta que merece uma reflexão. É um pouco do que eu estava falando agora, que é assim, você tem a questão de que jogos, quando você pensa jogo jogos, estou sentindo... Mudou a plataforma, né? a gente estava falando de HQ, agora passamos rapidamente para a questão do cinema e fomos para os jogos. Os jogos ele tem uma perspectiva que ele é mais interativa do que, os, do que os próprios filmes e eles permitem uma imersão maior do usuário né ao seu jogo, à sua história, à sua trama, mas ao mesmo tempo ele ainda tem uma função que o próprio cinema tem. De simular essas, essas realidades né? assim, alternativas, digamos assim. Então, por exemplo, quem cumpre muito essa função na década de 80 são os filmes de heróis. Então, o Rambo, ah, os filmes do Schwarzenegger, Comando Delta, Comando para Matar, é, os filmes do Chuck Norris, do Steven Seagull, que tem toda essa dimensão da, do retorno dos Estados Unidos à Ásia para terminar os unfinished jobs, né? os, tra os trabalhos não terminados durante a Guerra do Vietnã, para causar no espectador uma espécie de exorcismo de derrotas em guerras. Né? Então essa dimensão de você simular uma realidade que nunca existiu para trazer alguma uma sensação de conforto e que vai, de certa maneira, exorcizar um passado negativo. E aí, uh, esses jogos que a, gente, que a gente vê agora, eles se dão elaborados também em um contexto em que os Estados Unidos estão mais ativo no mundo, que é o pós-11 de setembro. Né? E aí você precisa trabalhar junto a, essa, a esse imaginário. E, não, e aqui é uma coisa que é importante ser dita não necessariamente de maneira maniqueísta, isso não necessariamente é contratado, nós precisamos fazer de um jeito que as pessoas passem a pensar assim. É, a gente sabe que todos, todos os produtos que são feitos ligados ao exército, seja filmes, jogos, eles passam por uma espécie de censura prévia do próprio exército, até porque quando são filmes eles precisam de locações ou então de equipamentos que são militares. Então precisa de um consentimento do exército para que seja feito. E aí, de certa maneira, eles funcionam como uma espécie então, de propaganda pró-guerra que acaba criando uma noção mais lúdica né? sobre esse ciclo de intervencionismo nos Estados Unidos pós 11 de setembro e que vão... Uh, trabalhar numa perspectiva de justificar a guerra. né? E aí, então, essas rememorações ao longo do tempo fazem com que lembre por que os Estados Unidos têm que intervir. Então, quando eles pintam, por exemplo, uma América Latina completamente... É, sem governo, com tiranos, com é, ditadores e tudo mais, primeiro que existe no imaginário americano, vou usar bastante essa palavra, essa noção de que a América Latina é República das Bananas, que, de ditadores, né? isso está no Scarface, está no Poder do Chefão, está em vários né, filmes que retratam, é, mais recentemente naquela série Jack Ryan, né, a, segunda, a segunda temporada de Jack Ryan se passa na Venezuela, então toda essa essa noção ressalta a importância dos Estados Unidos em cumprir o seu papel no mundo de difusor e defensor né, de uma democracia de liberdades de valores associados à sua marca que é os Estados Unidos mas também hoje em dia já encontra um cansaço dentro do próprio Estados Unidos essa noção de que os Estados Unidos não precisa intervir tanto e é, tem que cuidar mais das suas, dos seus problemas internos e, e eu acho que a gente pode falar sobre isso um pouco mais pra frente.
2: Professor, a gente tem em diversas mídias, a gente vê isso em American Dad, falando de jogos, o GTA que é muito famoso, eles fazem uma crítica a esses, a esses estereótipos nacionalistas, né, que a gente tá, tá falando aqui. Dado a essa, essa onda liberal conservadora que a gente vê recentemente agora atingindo a América, esse estereótipo, ele tá se tornando mais próximo da realidade?
1: É engraçado, então. A gente tem que separar duas coisas aí. A pergunta é boa e aí, novamente, nós estamos mudando de mídia. Somando American Dad, que é... já voltamos para as animações, né? Ela é de 2005, sua primeira temporada. E aí a gente tem que pensar numa coisa... O que nós estamos vendo agora nos Estados Unidos não é uma onda liberal conservadora. A onda liberal conservadora ela foi ali nos anos Reagan até 2008, que chama de neocon. Era neoconservadora e que aqui a gente dá um nome de neoliberalismo, né? que é essa junção do liberal na economia e conservador nos costumes. Desde 2008, esse grupo que estava no poder nos Estados Unidos desde a era Reagan, e se não estava no poder, estava pautando quem estava no poder, como foi o caso do Clinton, esse grupo perdeu a hegemonia política. E o que surge dentro do Partido Republicano é um conservadorismo reacionário. Não é um conservadorismo liberal, desculpa, não é. Né? Acho que é bom matizar essas coisas porque a gente usa esse liberal, conservador, neoliberal, e a gente nem sabe exatamente o que é. Né? A gente usa como xingamento. Aliás, chamar alguém de populista e de neoliberal é quase a mesma coisa Porque você está tá só projetando sobre o outro coisas que você acha negativas Mas não necessariamente o que o outro representa Então assim, essa onda que a gente vê agora é uma onda é, conservadora reacionária E ali naquela época de American Dad, do próprio, é, tem uma outra série Sério, não, é um filme que foi feito pelos próprios criadores do South Park, né? Que é o... Ela chama World Policy, Team America World Policy, de 2004. Que é essa noção dos Estados Unidos invade, que era uma crítica que estava voltada não apenas a essa noção de um nacionalismo, mas de um nacionalismo no contexto do combate ao terrorismo. Então você pega o episódio piloto da American Dad, o pai né, da família lá, o personagem protagonista, ele, ele trabalha para CIA, então ele fala do terrorista, do Osama Bin Laden. Então é esse universo, a crítica que eles fazem ali é o universo paranoico que se criou com a, a criação, por exemplo, de leis como o Ato Patriótico, que foi criado em outubro de 2002 que possibilitou que o governo ouvisse é, as suas conversas de telefone, que te encaminhasse para o interrogatório mesmo sem um mandado de segurança para que você é, fosse ser interrogado pelo simples fato de haver, é, de haver uma suspeita sobre você. Então, ali é uma crítica que existia a essa, a essa noção paranoica né, de um nacionalismo é, muito que estava se voltando contra a própria população, né, de perseguição a esses mesmos ideais, né, de liberdade e tal, que eles é, cultivavam e no caso do South Park né que eu mencionei aqui o South Park sempre foi um produto de crítica é, à hipocrisia americana né? então até quando eles participam daquele tiros em Columbine né que é uma é um documentário feito pelo Michael Moore né tem um o Michael Moore fez um chama Bowling for Columbine que aqui no Brasil a gente traduziu para tiros em Columbine né o, o nome do documentário os é, autores os, os criadores do South Park eles fazem a parte de animação para falar como os americanos fugiram da Europa e começaram a perseguir índios, negros, migrantes e tudo mais. Então, o South Park ele, tem essa, essa, ele faz uma crítica à hipocrisia americana e o American Dad faz uma crítica a, essa, a quão paranoico estava aquela situação de uma, nos Estados Unidos pós 11 de setembro. E aí, desse ponto de vista, sim, a gente acaba vendo hoje... Pessoas né, na rua, cada vez mais parecidas com aqueles personagens. Né? Então, que era ali uma sátira extremamente exagerada, escrachada, né? De um tipo de nacionalismo, começou a ganhar espaço hoje na sociedade americana, né? Porque, veja bem, o próprio tipo de nacionalismo liberal conservador, ele é um. ele não é nativista, ele é, ele é globalista, digamos assim, né? Palavra aí <risos> que os olavistas gostam, né? Mas ele assim, ele é, ele é quem criou a globalização, né? Essa visão mais de exportar a América para o mundo e tal. Já o, o trumpismo, que faz parte desse conservadorismo mais reacionário, ele é nativista, né? Então quando, quando a gente vê a invasão lá no Capitólio, até foi uma coisa que foi muito falada aí, então fala, ah, o viking que invadiu o Capitólio, né? Aquele cara com chifres e tal. Desculpa, não é um viking aquilo. Aquilo é um touro sentado. É a representação de um indígena americano, né? Porque tem essa noção... Aí você vai falar, assim, ah, mas eles são nativistas. Isso, porque eles entendem que eles representam os nativos americanos, né? Então, eles têm essa dimensão de que essa corrente defende esse nacionalismo que eu falei, né? É, ela é menos patriota e é mais nacionalista. Então, é assim, na dimensão de que é os Estados Unidos acima de tudo. American First... É, então, é, é protecionista, é trazer as empresas para de volta dos Estados Unidos, que o emprego tem que ser só dos americanos e tudo mais. Então, essas caricaturas que foram feitas nos anos 2000, hoje em dia é mais fácil de você encontrar na realidade. Hoje, esse conservadorismo americano dos dias atuais, ele é mais reacionário e menos liberal.
0: Ei, professor, só uma pergunta aqui em relação a isso tudo A gente percebe também que em várias produções, como South Park, até o American Dead em alguns episódios e em alguns jogos. Essa, entre aspas, essa visão de superioridade entre os países latinos, tanto que eles se autodenominam americanos em vez de estadunidenses e tal Você acha que isso é uma coisa que ainda vai permanecer por muito tempo?
1: Olha, então assim, vai. Eles, existe já, desde sua fundação, uma noção de que é um país diferente. Né? O que a gente chama de excepcionalismo americano. Então, desde sua fundação, e aí mistura vários elementos ali da época da fundação dos Estados Unidos e que vão sendo reconfiguradas, reinventadas em novas teorias, né? Então, a teoria da fronteira, a web disso e tal, que é essa noção do excepcionalismo americano, né? Tem um pouco de religiosidade nisso, de ser a terra escolhida por Deus para levar a liberdade aos homens, né? De boa vontade, mas isso é um, isso é um elemento presente, e nesse caso, no, no South Park, por exemplo, não é apenas com latinos, com os canadenses também, né? Os canadenses são os únicos que têm a boca cortada, né? Assim, eles não têm a boca não. Abre e fecha, né? Quem assiste a série sabe. Verdade. Só que ali é crítica. Se você pega o South Park, ali, crítica, né? Assim, não sei se vocês sabem, mas os criadores do South Park, eles são, são homossexuais, né? Eles são ativistas, digamos assim. A maneira deles, da causa LGBTQI+. Então o que eles fazem ali é apontar um pouco essa hipocrisia. Fazer uma sátira né, desse americano que só tá preocupado consigo mesmo, com seu com os Estados Unidos e tal, assim. Agora, essa dimensão deles se chamarem de americanos, eu já, já fiz um vídeo sobre isso lá no meu canal, e eu acho assim, esse é um problema que é muito mais nosso do que deles. A gente tem esse problema de não aceitar que eles se chamam de americanos. Porque eles se chamam assim desde 1783, pelo menos. Né? E quando a gente foi pensar como nós iríamos nos chamar... Nós recusamos nos chamar de americanos para não sermos como eles... Então quando surge ali os congressos pós-independência da América Latina e tal, da América Hispânica primeira coisa, todo mundo se chamava de americano, nós somos americanos e tal e aí já existia os Estados Unidos há 50 anos e eles já se chamavam de americanos, né? E aí a gente criou essa ideia de que nós não somos como eles, vamos buscar um nome pra gente e a gente nunca conseguiu encontrar um nome pra gente. Foi latino-americano hispano-americano, ibero-americano os brasileiros nem se entendem como latino-americano, é, se entendem com brasileiros. Então... A gente meio que olha pra eles e não aceita que eles se chamam de americanos e bota apelido neles de estadunidense e tal. Essa é uma discussão que nem nos setores mais progressistas nos Estados Unidos existe. Não existe essa discussão se eles são United States é algo que está dado. Eles se chamam de americanos há 250 anos e, e é isso, né? Então essa noção de um biguismo, de pensar o mundo a partir deles e tal no South Park aparece ali um pouco como crítica, mas é assim mesmo assim, eles entendem como uma nação excepcional que traçou é, uma história diferente no mundo, e tá no Biden isso. Os discursos do Biden é isso. Não houve um obstáculo que a América não superasse. Nós estamos melhores quando estamos juntos que essa essa discussão que volta lá aos pais fundadores né de toda é, a noção do credo americano né como eu falei assim a direita ela é nacionalista ela é por isso que ela é mais supremacista branca e tal nem todos os setores da direita a se dizer né é a mais reacionária assim mas na esquerda também eles são bastante patriotas você pega o Bernie Sanders Bernie Sanders tem coisas ali de, de protecionismo de produto e tal que que tá ali também de defesa do, dos interesses americanos e tal isso tem para direita e tem para esquerda também
0: muito obrigado professor eu realmente tinha uma curiosidade muito grande sobre deixa eu te perguntar agora em relação aos Estados Unidos mais contemporâneo o que, que você acha que a eleição do Biden pode fazer de mudanças em relação ao cenário atual? Ainda mais com um acontecimento que aconteceu no Afeganistão, o, do, o ano de 2021 que tá mais doido do que todos os outros.
1: <risos> é, a gente sempre fala que esse ano vai ser não é possível ter um ano mais doido do que esse né, então assim, desde 2016 falando isso. Acho que a estratégia é não comemorar a virada do ano. A gente sempre bota muita esperança no ano que entra e nunca, nunca entra. É que eu acho o seguinte, esse, assim, esse nacionalismo, digamos, entre aspas, assim, né, norte-americano, da era Reagan, né, ele é construído muito na era Reagan, que é um pouco dessa, dos Estados Unidos exporta para o mundo seus valores, é, que é quase uma revisão daquele pensamento do, do Woodrow Wilson que eu falei para vocês, né? De exportar os valores americanos para o mundo, mas incorporando aí uma dimensão mais ativa de participação no cenário global por meio de intervenções, né? O Woodrow Wilson era mais no campo da diplomacia, da... É, como que eu vou dizer assim? Da, da persuasão, de criar pautas idealistas, né? Que fizessem com que as pessoas se juntassem em torno daquelas pautas que os Estados Unidos iriam capitanear. O reaganismo, ele é uma leitura desse modelo do Wilson mais pragmático, mas já menos idealista, mais realista, mais de intervenção e tudo mais. Não à toa, no final dos anos Reagan, os Estados Unidos está pronto para a invasão do, do Iraque, e que é o que acontece, assim como teve Afeganistão e tudo mais. A posse do Biden marcava uma tentativa de retomada desse wilsonianismo mais puro digamos assim é né, da influência por meio de pautas idealistas né então por exemplo foi uma das primeiras coisas que ele fez aquela aquela cúpula do meio ambiente então ele chamou todos os países para uma cúpula do meio ambiente então qual é a ideia? Taxar, pautar o debate internacional em torno das discussões sobre os rumos da, do meio ambiente no mundo. Então essa é uma pauta idealista, né? Outra coisa, defesa da democracia. Então defender a democracia contra a tirania, contra os totalitarismos e tudo mais. Um país que vai fazer essa discussão não pode estar invadindo outro país. Então a saída do Afeganistão era algo fundamental para a manutenção dessa, dessa é, estratégia de pensar o um mundo mais numa visão de pós é, mais idealista né? só que foi muito desastrado a saída então assim, os Estados Unidos tinha que sair do Afeganistão para que ele pudesse se apresentar para o mundo como alguém que traz essas pautas, defesa da democracia e a meio ambiente né? o clima é. então energias renováveis criação de, de imposto sobre grandes fortunas, que são todas coisas que estão na pauta ali do Joe Biden eventualmente, e ele queria criar um ambiente de diplomacia mundial, de fortalecimento de algo que ficou bastante esquecido na época do Trump, de multilateralismo, né? Então, fortalecimento da OMS, da OMC, da ONU, né? Desses mecanismos de cooperação global que o Trump tentou acabar com muitos deles. Então, a retomada dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e esses e essas coisas com o evento do Afeganistão enfraquece. Ele, ele dá uma, uma dimensão para o mundo de que eu vou realmente conseguir liderar vocês, ao mesmo tempo que a China aparece de maneira muito sedutora, do tipo, ó, eu quero fazer business com vocês, com os países do mundo. Eu não quero que vocês, contrário do que muitos falam aí, né? Eu não quero transformar vocês em, em comunistas. A gente quer fazer negócios. A gente quer plantar aí na sua terra. Que você compra, fazer a infraestrutura do seu país. Mas, gente, se vocês quiserem fazer o que vocês quiserem, o problema é de vocês, assim, igual no, no caso do Afeganistão. Se vocês quiserem perseguir as mulheres, por mim tudo bem. Né? No caso da China, não sou eu. É, mas eu vou, vou aí fazer a extração dos minérios aí na sua região. Beleza? Beleza. Então, assim, uma das maneiras que os Estados Unidos têm pra tentar frear o avanço da China é, nesse momento é por meio... Dessas pautas, tentando trazer a diplomacia do Ocidente para ele e recentemente ele fez isso, num acordo com a Inglaterra e a Austrália, mas que causou um cisma ali dentro da União Europeia, a França não gostou muito. Mas resumindo aqui, que senão não vou falar muito, nos anos Biden volta a essa noção de um americanismo mais idealista. Né? de uma noção de um país que governa o mundo pelo exemplo, e não necessariamente pela força, como é mais o pragmatismo que foi na era liberal conservadora, digamos assim,
4: e nem tanto na era Trump. Perfeito. assim Já encaminhando mais para o final, eu gostaria de saber de você, professor, é, quais produções do mundo pop seriam úteis para a gente entender o contexto histórico estadunidense?
1: Ah, legal, assim contexto histórico dos Estados Unidos é bastante complexo, né? É. Tem muita coisa. Então, por exemplo, é... sobre independência, eu indico agora tem no HBO Max quem quiser procurar tem um filme, tem uma série chamada John Adams que são os primeiros é a trajetória do John Adams desde a época das, dos conflitos da independência, mais especificamente sobre o massacre de Boston até a sua morte, que é em 1826. Então, ali é um recorte de quase 40 anos. Sobre Guerra Civil, eu acho que tenha uh, o filme Lincoln, né? um, é um bom filme sobre, sobre guerra civil. Uh, sobre. Eu não assisti ainda, mas tá todo mundo falando, eu tenho que assistir a uma série do Prime tem agora, que chama Under, Underground Railroad, é que conta como o um movimento abolicionista né, agiu para promover a fuga de escravos do sul para o norte, passa bem a dimensão, né? tem os 12 anos de escravidão, né? então eu tô, tô meio que é, é, buscando várias referências né, para a gente pensar isso. Sobre os anos 60, tem uma outra série que tá no, no HBO Max agora, que ela chama... 11:22:63, né? Tem, tem que procurar assim que, é um, que é baseado no filme do Stephen King eu até falei desse filme no, no podcast que eu participei sobre o Umbrella Academy é outra série legal também pra assistir o Umbrella Academy, eu, eu falei lá no outro podcast né? ela é um pocket, a segunda temporada ela é um pocket do que foi os anos 60 tem os filmes de guerra do Vietnã o Forrest Gump é um filme bem legal sobre a guerra do Vietnã que é uma visão conservadora aí sim, desse liberal conservadorismo da década de 80, sobre o que foram os anos 60 e 70 nos Estados Unidos uh, vamos ver, mais para os dias atuais, tem séries, por exemplo, The West Wing que é uma série mais antiga, House of Cards filmes como A Hora Mais Escura o é, que mais? A série do Jack Ryan, né, que vai falar bastante sobre o Afeganistão na primeira temporada enfim tem pra tudo. <risos> Soltei aí várias, várias, um pouquinho de cada série, assim, um pouquinho de cada, de cada período. Os filmes da década de 80 são maravilhosos pra gente entender o ideário Reagan, né? Desde Rambo, é, Taxi Driver, né? Pensamento neoconservador, autoritário que começa surgindo por volta de meados da década de 70, já tá no Taxi Driver. Enfim, referências de cultura pop pra entender os Estados Unidos tem muita coisa, muita coisa mesmo. É... Muita coisa boa. Boa, muita coisa patriota. Jack Ryan é um exemplo disso, mas que me vem à cabeça são seriam esses, esses produtos assim.
0: É um prato cheio para quem gosta muito de ficar em casa.
1: É verdade.
2: Sim.
0: Mas tem que ficar,
2: né? Porque a pandemia ainda não acabou. Exatamente. Ah, esse é um bom
1: lembrete. É
0: um bom lembrete. Para quem ainda tá esquecendo da pandemia. Bom lembrete.
2: Então, acho que é isso, né Professor, muito obrigado Teve considerações aqui muito, muito ricas assim Pra gente entender um pouco Dessa questão que a gente tá tratando aqui esse mês
4: Eu gostaria de falar só uma coisa Acho que foi na segunda pergunta de quando a gente tava falando de quadrinho Que eu achei interessante que você colocou que o Stan Lee Foi um grande responsável por renovar O sentido dos super-heróis, né uhum. E eu tava lembrando aqui ele também, nos X-Men Ele fez praticamente assim Os X-Men são inspirados assim em movimentos negros, norte-americanos, LGBTs. Você tem uhum. o Colossus, que, que é um da União Soviética. Realmente foi renovando mesmo. Uhum. Questionando muita coisa assim, do que se tornou. Como é que, para onde iria os quadrinhos agora.
1: Cara, tem um quadrinho de 1970 do Capitão América. É um momento em que ele tá pensando sobre as. As revoltas que aconteceram em 1969, de grupos negros, surgimento do Pantera Negras e, e tudo mais, né? E aí é um momento em que ele tá refletindo que é algo que ele não quer, ele não quer que aconteça uma ruptura, ele não quer que aconteça algo abrupto, mas ele questiona até que ponto. O Establishment não foi responsável por criar aquela situação, então ali em 68, por exemplo, já aparece o Falcão Negro, já aparece o Falcão como sidekick dele, para dar essa dimensão de que ele é um o Capitão América tá antenado a essas transformações do Civil Rights. É, os X-Men tem toda essa pegada de Martin Luther King versus Malcolm X, né? então o Malcolm X seria o Magneto, o Martin Luther King seria o Professor Xavier, né? de abordagens diferentes em torno de um problema que é a discriminação, não só racial, mas de imigrantes. LGBT, mulheres, né, que são pautas que estão ali. E aí isso aparece no Capitão América também. Inclusive, o Falcão vai ser o primeiro herói afro-americano, o Pantera Negra, e a própria Tempestade que aparecem antes deles. Mas eles são africanos na história, né? Então o primeiro é, nascido nos Estados Unidos é o, o, o Falcão, né? Que é até um, uma coisa engraçada, né? Ele tem o nome do tio Sam verdadeiro, né? Samuel Wilson é o nome do Tio Sam original de 1812 que que existiu na história. É, e aí ele surge. E aí em 70 tem esse quadrinho. Onde ele faz uma reflexão. De que até que ponto o problema não é trazido. Pelo próprio establishment. né? Até que ponto que é, os, os governantes não criam esses problemas. Então já ali em 70. Você tem esse Capitão América. Que vai ser o Capitão América que tem até hoje. É o Capitão América que na guerra civil. Fica contra o Estado. né? Fica contra o governo. Né? Quem lê os quadrinhos do guerra civil. Sabe do que eu tô falando. É um cara que vai que sempre vai olhar de maneira bastante crítica. Para a sua história. Então o Stan Lee tem essa preocupação, e é muito muito comovente, né, assim, no, no final da vida dele, ele deixou até um áudio gravado falando isso pra galera que tava gravando, né, os MCU's, né, de que a Marvel é, tem essa preocupação de contar a história dos Estados Unidos de acordo com as suas próprias seus próprios dilemas. Então o Capitão América, ele sempre representa assim, o lado melhor da América, né? Até 54, ele representa o governo, ele tem muito esse papel do Tio Sam, né? O Tio Sam é o governo né? É, e ali é o Stan Lee que, que liberta ele e que dá ao personagem essa noção de alguém que é transformações, mas que é transformações por meio de reformas, né? não, não, de, não de rupturas, mas bastante crítico. E o Stan Lee realmente foi um cara que percebeu essa mudança né? dos tempos, rompeu com todos os paradigmas de Era de Ouro, é, criou o Homem-Aranha, que é aquele cara que, que luta contra os vilões, mas leva... É, marmita para te amei né? No final do dia e tem que vender, tirar foto dele mesmo para vender para o jornal, para pagar é, conta de luz. Então é um cara que soube ler essa mudança dos tempos, o surgimento de uma juventude e tudo mais. O
3: segurança da vizinhança.
1: Exatamente, o amigão da vizinhança, né? O, o Homem Aranha. Porque assim existem tantas críticas a esse personagem Tom Holland, né? Que ele é muito tem tudo as roupas prontas é, tudo muito tecnológico se ele precisa de alguma coisa ele pede pro Tony Stark Tony Stark ou para as empresas Stark então assim ele, ele foge muito desse espírito que era o Homem Aranha né por isso que o Homem Aranha ele é, ele é esse personagem que a molecada adora muito porque ele tem essa, essa dimensão de um de um moleque que tá entrando na adolescência e tem e tem que dar seus pulos literalmente né é, eu, eu brinco assim, né? o primeiro herói das, da molecada é o, é o Hulk, né? Porque esmaga, né? Não consegue falar, né? tá na fase de desenvolvimento oral e quebra tudo. E o segundo herói é o Aranha, né? O herói da, da adolescência. Por isso que ele tem um apelo muito forte, assim, da molecada que cresceu, lendo ele e
0: tal. Então, o professor é... prefere o Tom Maguire ou o Andrew Garfield?
1: Então, eu gostei do Tom Holland, do primeiro... Porque eu fui com meus filhos, meus filhos no cinema e eu vi que funcionou pra eles. Eu tenho muito esse negócio ah, de, de dar continuidade aos heróis, né? Mas o 2 eu já achei bem esculachado. E eu acho que o Tobey Maguire, o 1, um, 1 um é bom. O 2 dois, dois é melhor. Pra mim, o 2 é melhor que o 1. Um, mas aí eu já acho, no 3, eu já acho que ele se perdeu muito uma bagunça. Mas se for pra falar, eu acho o Tobey Maguire é o, é o, o aranha que eu ficaria pra mim, digamos assim. O aranha mais aranha, né? <risos>
4: Verdadeiro assim, operário, né? No, ainda mais no 2, ele só se ferra, tem que correr com os negócios, tem, tem coisa romântica e aparece blá, né?
1: é. E aí chega em casa, ainda tem que dar satisfação para te amar.
3: O homem e o Homem-Aranha do proletariado.
2: Acho que é porque eu acho que o sucesso dele vem muito disso, de aproximar, aproximar o herói das pessoas. Eu acho que é o herói que as pessoas podem ser. Ele foi picado por uma aranha do nada e ele era uma pessoa normal, assim.
1: É, a gente tem que pensar, existe um fenômeno... Isso, assim, todas... Uma das preocupações do Stan Lee é essa. Os personagens eles têm... É um pouco diferente, assim. por exemplo, uma das grandes questões do X-Men é que são os primeiros personagens em que eles nascem, assim. Então, por exemplo, o Superman, ele veio de fora, então ele é um alienígena e tem poder porque ele veio de fora. O Batman não tem poder, mas ele tem né, dinheiro e tal. Aí alguém é picado ou alguém é exposto a um, alguma coisa radioativa ou é uma experiência tipo é o, sou o super soro do soldado o X, ou é picado pela aranha. O X-Men é o primeiro que os caras nasceram assim, então tem muito a ver com essa questão da diversidade, então da questão de não é uma escolha, é uma orientação sexual, ah, não escolhe a cor da pele que vai nascer e tudo mais. Então, essa, são coisas que são geneticamente, digamos assim, né? Entre aspas, estabelecidos. Então, por isso que ele, ele dialoga muito com o contexto. Já o Homem-Aranha, ele dialoga muito com o momento que nós estamos vivendo, que é o surgimento da juventude. Né? Até a década de 50, a gente, a gente tem o jovem, mas nós não temos juventude. Né? Nós não temos assim, um, uma pessoa que chega ali nessa fase da, dos 12 anos em diante, que ela pode ficar em casa estudando para é, passar num vestibular, ou a mãe quer que ele estuda para ser diferente do que ela foi. Até a década de 50, os pais tinham vários filhos para ter mais gente com quem ia dividir contas e botar para trabalhar, né? A partir dos 12 anos de idade, até se fosse no campo antes, com 6 anos, 7 anos, já ia trabalhar na colheita e tal. Então, quando você tá ali... Na década de 60 você já tem um público é jovem Então o universo do quadrinho vai mudando O consumidor Quando ele surge o quadrinho ele é consumido por homens de, de todas as idades E as mulheres jovens consumiam tanto quanto os homens de maneira geral, e as mulheres mais velhas menos. Tem explicação pra isso? Outro dia eu explico. E aí, quando chega na década de 60, já é um público muito jovem, então ele cria essa noção de um herói moleque. Então, assim, diferente daqueles super-heróis inatingíveis e tal, que eram quase. Os heróis da DC são quase todos assim. É, é, são personagens inatingíveis, são deus gregos e tal, né? Ele cria essa dimensão de um herói moleque, assim, né? Um herói, um herói raiz, assim, que fala a linguagem falar a linguagem dessa molecada e tal então ao mesmo tempo que o X-Men dialoga com essa perspectiva, da, então assim, por exemplo o Quarteto Fantástico era o, grande, era o grande produto da Marvel até a década de 60 e tal, e começa a perder força pros X-Men depois pro Aranha e tal porque o, o Quarteto ainda tinha essa dimensão de uma família, papai, mamãe filhinhos, né é, é muito nucleada de família tradicional que vai se mudando na década de 60, né esses paradigmas estão mudando E aí o Stan Lee percebe isso Tanto com os X-Men quanto com, com o Homem-Aranha assim. A própria nova roupagem que ele dá Afastando o, homem, o Capitão América do nacionalismo Aproximando do, do patriotismo né? é, Essa é uma dimensão que eu gostaria que as pessoas diferenciassem Talvez conceitualmente não é muito certo Mas pensar que nos Estados Unidos existe uma corrente nacionalista E uma corrente patriótica E que funcionam de maneira diferente o patriota tá muito focado nos valores e o nacionalista tá focado em etnia, em nação, em soberania e tal. Então, eu acho que quando ele, ele afasta o Capitão América desse, desse nacionalismo, ele torna um herói que pode ser consumido por outras, outros lugares do mundo, né? Apesar de carregar a bandeira dos Estados Unidos, né? ele ele passa a representar valores que ao longo do século XX foram construídos também pelos Estados Unidos como valores universais
0: acho que é isso por hoje muito obrigado viu, professor por ter cedido seu tempo e ter criado um debate tão, tão gostoso de ouvir sendo muito sincero, muito obrigado mesmo
1: Eu agradeço quando quiser voltar pra gente fazer assim uma, um papo mais aberto de joga um tema e vamos debater também tô, tô dentro
2: um, a gente se chama assim e, pra você
0: agora Legal. você tá um ferrado, porque a gente vai te chamar toda semana.
1: Não, pode chamar. Toda semana eu não garanto, mas uma vez por mês eu, eu, eu garanto. Tá gravado.
2: Então, meus queridos, queridas e queridos ouvintes, obrigado por estarem conosco neste primeiro de muitos podcasts do Lab Nerd. Fique mais um pouco para ouvir um recado da nossa amiga Evelyn. Que a força esteja com vocês. Dê o seu apoio para
1: desenvolver um melhor laboratório histórico. Curtam nossas páginas do Instagram e Facebook,
3: colabore financeiramente com o Lab, dando o que puder. Para isso, acesse nosso PicPay ou envie um Pix para colaborar conosco. Te aguardamos e muito
1: obrigado por nos ajudar.